0: Immer wieder sonntags mit Olli und Tim. Zu dem Podcast Hut ab mit Oliver Thom und Tim Perkovic. Hallo Oliver.
1: Grüß dich Tim, grüß dich Tim. Folge Nummer
0: 17. 17. Sehr cool. Freut mich. Und zwar ist es ein, äh, eine Fortsetzung der letzten Woche. Thema ist
1: Umgang mit Kritik, Teil 2. Genau, genau. Du bist in äh, Dieslaken. Genau. Und ich sitze hier im Garten. Tag. Ja, ich sitze in meinem, in meinem Garten und genieße den Ausblick auf mein Anwesen auf deine Villa. Ich, ich habe gestern so viel im Garten getan, das muss ich jetzt noch mal, muss mir selbst auf, den, auf die Schulter klopfen, weil das habe ich wirklich grandios hinbekommen.
0: Von allen ein spontaner Applaus. Ich ja da. danke.
1: Das ist, das ist quasi so, wenn du Rasen gemäht hast, weißt du, und dir dann dann noch mal selbst auf die Schulter klopfst, wie gut du gearbeitet hast. Dann,
0: sehr gut, ja. Das ist da schon mal ein netter Einstieg. Ähm, und jetzt kommen <lacht> wir zu dem Negativen. Wobei negativ an sich ja nicht. Kritik kann ja auch positiv sein. Da reden ja. wir ja heute, genau, und über ganz viele verschiedene Sachen, die wir letzte Woche noch nicht ganz thematisieren konnten. Wir wollten jetzt auch nicht eine zwei-Stunden-Show machen. So ähm, sieht es. Ja. Deswegen äh, führen wir das Gespräch heute mal weiter. Ähm, genau, wir wollten erstmal mal rückblickend äh, erzählen, wie die letzte Woche. Das machen wir ja äh, ganz gerne immer bei unserem Podcast, was wir so erlebt haben in
1: der Woche. Genau. Soll ich anfangen? Dann lass mal hören. Ja, du warst ja, du ja. hast ein bisschen mehr erlebt als ich. Ich bin gerade nur in Vorbereitung, aber lass mal hören, bei dir war es sehr spannend. Genau, also ich war
0: ja äh, Donnerstag, also das. Jetzt, jetzt kommen wir mal zum ganz positiven Teil erstmal. Ich war Donnerstag bei Stefan Raab, ist ja auch eine Veranstaltung, kann man ja äh, so ja sagen, <lacht> in ganz anderen Dimensionen. Ähm, und ja, es war sehr, sehr cool. Also für alle Raab-Fans, es gibt noch Tickets, soweit ich weiß, für die Dezemberausgabe. unbedingt hingehen. Weil ich fand es exorbitant geil von allen möglichen Geschichten von früher TV-Total noch. Und ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, da live vor Ort zu sein. Und man muss auch viel mehr Geld ausgeben, meiner Meinung nach, im Jahr für so Live-Events. Ist mir mal aufgefallen so. Weil das bleibt irgendwie ganz toll in Erinnerung. Ähm, ja und jetzt habe ich ja halt zwei Tage im Wirtshaus gespielt und jetzt bestimmt die Frage wie war's <lacht> nee, Warte,
1: Warte, weil Stefan Rath, ich glaube äh, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, Tim drei Stunden ja, genau,
0: Pause. genau ohne Pause ähm, aber wirklich also man hat man hat dann am, am Anfang gemerkt er war ein bisschen nervös und dann hat er sich wirklich gesteigert also das war pfuh, das war echt das war echt Unterhaltung äh, der Extraklasse ich fand's mega, wirklich. Der hat coole Leute eingeladen. Sido war da, Luke Wockridge, äh, Teddy teck Stephanie Heinzmann mit Max Mutzke hat der zusammen äh, äh, gesungen. Wer war denn da noch da? Ähm, äh, Toten Hosen am Ende, das war wirklich geil. Also Bonnie und Clyde haben die dann zusammen gesungen und da war dann die Arena total am kochen. Und dann am Ende Standing Ovations und da hatte der äh, Stefan Raab so ein bisschen Pipi in den Augen. Das fand ich schon cool. Krass. Und alle wirklich aufgestanden, ja. Ja, nicht schlecht. Volle Hütte natürlich. Volle Hütte natürlich. Ausverkauft. Sehr gut. Und ich glaube, die in den ersten Reihen haben irgendwie 90 Euro für eine Karte ausgegeben. Also wirtschaftlich natürlich auch ein voller Erfolg. <lacht> nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. <lacht> ja. so, und, und jetzt direkt der Übergang. Volle Hütte hattest du auch im Wirtshaus.
0: Ja, ich, überraschend. Jetzt kommt, jetzt kommt das wirklich. Also ich habe mit ganz wenig Zuschauern gerechnet. Und äh, Freitag war sehr gut besucht. Ähm, und gestern am Samstag auch. Äh, total überraschend für mich, weil ich gedacht habe, keine Sau kennt mich in Köln. Ähm, es kam aber tatsächlich welche, die mal Kunst gegen Wahres irgendwie mich mal äh, da verfolgt haben im, im A-Theater. Und äh, zwei Leute waren irgendwie da, die mal im Spoken World Club waren und mich da gesehen haben. Fand ich cool. Die sind extra dann da äh, hingekommen, um mich zu sehen. War cool. ja, Das heißt,
1: also, die, das, die müssen das ja irgendwie am Schirm gehabt haben. Das heißt, es gibt vielleicht eine Fangemeinde, die mal guckt, wer tritt im Wirtshaus auf und dann kommen wir.
0: Ja, die haben ja irgendwie so Flyer oder so. Oder der Thorsten Schlosser macht das äh, publik über diese Facebook-Kanäle, diese ganzen Kölner Gruppen, glaube ich. Dann nice. ist das vielleicht da äh, aufgefallen. Ich habe es ehrlicherweise nicht mehr gefragt, weil ich da so im Tunnel war, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist echt volle Hütte. Jetzt kommt aber das Aber, und ich bin ja sehr selbstkritisch, das Aber ist, äh, Wirtshaus ist so, dass du ja komplett trocken auf die Bühne irgendwie kommst. Du musst dich ja selbst ansagen, musst Warm-up machen, ähm, muss die Leute natürlich begeistern. Das war am Anfang so ein bisschen, also zumindest am Freitag und auch gestern so, dass ich sagen muss, ui, das hat echt so sieben, acht Minuten gedauert, bis endlich mal so der Funke übergesprungen ist. Ähm, war echt eine Nummer, musste man echt auch kämpfen und hart arbeiten. Aber am Freitag zum Beispiel kamen relativ viele Leute zu mir und haben gesagt, ey, du hast richtig gute Show gemacht. Und ich fand es ehrlicherweise nicht, und jetzt kommen wir zu dem Thema Selbstkritik, ich fand mich am Freitag nicht gut, wirklich nicht. Ich habe da auch echt lange gekämpft. irgendwie. Ich habe gedacht, boah, irgendwie, das war nicht so mein mein Abend, irgendwie, gefühlt. Aber äh, das ist so der innere Kampf. Dass, äh, man hat ja auch ab und zu so Selbstzweifel, hat man gedacht. Ich habe zum Beispiel eine komplette Nummer vergessen, mich total gestört. Hast du ähm,
1: keinen Zettel gemacht? Hast nicht mit Zettel nee,
0: auf der Bühne? Nee, das war zum Beispiel ein Fehler. Ähm. Ich habe am Anfang meiner Meinung nach äh, äh, zu viel mit einer Person gesprochen, habe da so ein bisschen das, äh, so ein bisschen das, was verloren meiner Meinung nach, fanden die aber eigentlich ganz cool, weil ich habe ja so eine äh, Analyse dann am Ende, ich habe dann mit vielen Leuten draußen gesprochen und so, und die meinten so, nee, war ganz gut, wie du dann da so interagiert hast und so, und ich fand es ehrlicherweise nicht und da kann man mal sehen, wie man sich selbst ab und zu auch wahrnimmt irgendwie, total komisch. Publikum nimmt dich wohl anders wahr, als du dich selbst. Das ist zum Beispiel irgendwie eine Lehre für mich gewesen. Ja, okay. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die gedacht haben, dass ich gar nicht so hauptberuflich Moderator bin, sondern Steuerfacharbeiter oder irgendwie sowas. Da habe ich gedacht, okay, wie, wie nehmen dich die Leute wahr? Das ist manchmal total skurril. Und das ja, ja. ist mir halt zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass du die ersten Sekunden, wenn du auf der Bühne stehst, dass die Leute sofort ein Bild von dir haben. Das heißt, also, du könntest jetzt erzählen, du bist hauptberuflich Moderator und Stadionsprecher und machst Comedy und machst Veranstaltung und so. Das denken die erstmal im ersten Augenblick natürlich nicht. Die denken, du bist irgendwie, keine Ahnung, Steuerberater, du bist, äh, was weiß ich, äh, arbeitest irgendwo in, in einer Kanzlei oder was weiß ich, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, also, das nehme ich so mit aus zwei Abenden im Wirtshaus. Okay, ja, cool. Aber Ist auch mit der Zeit bist du gut klar, kommt 20 Minuten. Ähm, ja, obwohl, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja da auch ganz ehrlich, ich habe jetzt mittlerweile, würde ich behaupten, gute 25 bis 30 Minuten, die ich spielen kann und ich habe mir einfach Support mitgebracht, die Larissa Magnus hat gespielt, am Freitag äh, war, kam sie mega, mega gut an und äh, gestern war es dann auch okay, obwohl man sagen muss, gestern war irgendwie die Stimmung jetzt nicht so, also allgemein nicht so mega gut so Aber sie hat echt gut gespielt und ich habe mir einfach da äh, Support geholt, weil ich gedacht habe, äh, ich schaffe die 40 Minuten nicht, weil da bin ich ehrlich. Ich äh, lüge mir da nichts in die Tasche und sage, ich habe äh, 40 Minuten sicherstes Material.
1: Okay, okay, also für dich würdest du schon sagen, ne, schon eine lehrreiche und gute Erfahrung?
0: Ja, nimmt man auf jeden Fall äh, mit, äh, ist auf jeden Fall eine gute Schule gewesen, weil du sehr, sehr viele Sachen da gelernt hast, zum Beispiel... Wie fängt für dich so eine Solokarriere irgendwie an, wenn du da mal wirklich mal ein äh, Solo-Programm haben solltest? Zum Beispiel würde ich äh, gerne sofort einen Einspieler irgendwie haben, dass die Leute dann sofort da sind. Das muss man einfach machen, meiner Meinung nach. Irgendwie eine Musik am Anfang oder irgendeiner aus dem Off sagt dich an oder was weiß ich. Irgendwas muss man sich da einfallen lassen, weil so ganz trocken auf die Bühne, puh, das ist echt, äh, fand ich persönlich jetzt echt
1: schwierig. Okay, okay. Ja, das siehst du, viel gelernt. Willst viel das, gelernt äh, ja. Hast du schon neue Termine im äh, Wirtshaus, dass du sagst, ich mache das nochmal, vielleicht vier Tage hintereinander? Sehe ich manchmal, dass du das in der, in der Woche, irgendwie vom Montag bis Donnerstag machen das, einige viermal hintereinander?
0: Ach, viermal hintereinander? Ich, ich Erstmal würde ich nochmal irgendwie gerne äh, ein Wochenende spielen mhm. im nächsten Jahr. Aber vier Tage am Stück, pfuh, das äh, ist mir dann ehrlicherweise zu viel rumgegurke von Dienstag nach Köln. Und du weißt ja nicht, ich habe ja mit... Also erstmal vielen Dank, das wollte ich nochmal sagen, an Michael Ulps, der gekommen ist, meine Show äh, zu sehen. Dirk Gebhardt. Ähm, dann möchte ich mich bedanken bei Oliver Steiter, die extra da äh, hingefahren sind, um mich äh, zu sehen. Oder, ja, also der Oliver Steiter auf jeden Fall. Ich meine, der Michael, der wohnt ja in Köln, aber der Olli ist ja dann aus Bonn gekommen und so, das fand ich schon cool. Tobi Freundha war kurz da und Sebo Sam. Also da nochmal riesen Dank an euch, dass ihr da äh, supportet habt. Fand ich cool. Äh, wo cool. war ich? Ich wollte noch irgendwas anderes. Sagen. Hab ich Ob du weil auftreten willst? Ach so, ja, auf jeden Fall nochmal äh, äh, auftreten, aber nicht viermal am Stück, weil das wollte ich nochmal sagen. Der Oliver Steidle mir gesagt hat, zum Beispiel, da äh, ist es so, dass du wenn du vier Tage am Stück spielst, es sein kann, äh, dass du an einem Abend sehr sehr viele Zuschauer hast und dann am anderen nicht. Dann wieder, das ist mal hin und her, da weißt du nie. Also das lohnt sich ja dann wirtschaftlich irgendwie nicht. Ähm, und viermal äh, von Dienstag nach Köln und so, ja, das ist dann. Müsste man sich mal genau überlegen, vielleicht mal so ein Sommerspecial ich weiß es nicht, aber ich äh, Tendenz eher nein.
1: Ah ja, okay. okay. Ja, interessant, interessant. Ja, weil das ist ja, äh, ich glaube, die haben Dauerprogramm dort, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Außer, also,
1: außer sonntags ist da immer was, ne? Das,
0: aber natürlich, das ist dann natürlich cool, so eine Institution, ne also das ist ja dann für jeden äh, Künstler, das ist ja dann in Köln, ist das ja die Einrichtung, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mega, das ist halt interessant, ich finde halt die Möglichkeit ist super und äh, da haben wir wirklich schon ganz, ganz viele Mal ihr Material getestet und das eben, wie gesagt, über 20 Minuten, da merkt man schon, wo man steht. Würdest du denn da spielen? Heute nicht, aber vielleicht im nächsten Jahr, wenn der Thorsten mal einen Termin frei hat oder zwei, dann könnte ich mir, würde ich mir zutrauen, jetzt hätte ich auch keine 40 Minuten. Nein.
0: Ja, genau, das muss man ja auch dann fairerweise dann auch so sich selbst eingestehen. ich finde das ja immer ganz wichtig, dass man so eine Selbstwahrnehmung hat, dass man dann sagt, nee, das kann ich noch nicht erfüllen. Selbst wenn die Leute da keinen Eintritt bezahlen, ich will die da irgendwie nicht verarschen und sagen, ich habe 40 Minuten und dann mache ich da irgendwie 15 Minuten die Impro oder
1: so, das ist ja auch packe. Ja, ist ja scheiße, Was soll das? Ja, ja, so ist es, so ist es, ja, ja. Oder nimmst du Support mit? Ja, genau, ja,
0: das, ja, ist also. Nein, das ist ja, ist ja kein
1: Problem, aber, aber das, der Support sollte vielleicht nicht länger machen als du.
0: Ach so, ja, nee, nee, das wäre natürlich <lacht> ganz ärgerlich. <lacht> ja, aber spiel du noch mal weiter, aber steht zwar ja. mein Name drauf, 14 Minuten, aber spiel du einfach 25. <lacht> <lacht> genau, ja.
1: Ein, ja. Ich habe so safe 10. <lacht> <lacht>
0: genau, ja, das ist auch geil, oder? Sehr
1: cool. Ja, <lacht> ja aber ich finde find die Idee halt super und äh, ja, das ist äh, scheint ja in Köln auch wirklich gut zu laufen und auch gut angenommen zu werden. Also von den Künstlern, von den Zuschauern, da ist halt kein Einfluss drauf, aber es halt äh, ja ohne Eintritt ist und b weil natürlich auch die Konkurrenz brutal ist in Köln. Du hast so viele Sachen, da kommen so viele Faktoren zu, warum es mal voll sein kann, warum nicht. Ist äh, einerseits der Name, andererseits aber auch viele viele andere Sachen.
0: Ja, aber was mir so also was ich noch so berichten kann, eine Geschichte ist gestern noch passiert. Also, wir hatten ja das Thema letzte Woche Zuschauerreaktionen und da war eine ältere Dame, ich habe so eine Klaus Kinski Nummer, die habe ich gespielt. Ähm die, ähm, ja, die kam jetzt so lala an, also ich habe die mal im äh, A-Theater gespielt, Kunst in die lief es ganz gut, gestern und vor, äh, gestern und vorgestern muss man sagen, nicht so mega doll, also da auch wieder die äh, die Selbstwahrnehmung oder äh, die Selbstkritik, das lief einfach nicht doll, also nicht so, wie ich es mir erwünscht habe, ähm, und dann sagte sie, sie können ja sowieso nicht Klaus Kinski spielen, da hab ich gesagt, wieso? Ja, sie kannten den ja gar nicht, da sage ich, kannten sie den denn? Ja, sicher, sagt die, ich habe den ja früher immer im Fernsehen verfolgt, weil alles, also sie, so, so sinngemäß hat sie gesagt, alles, was, also ich bin ja Baujahr 1990, alles, was vor 1990 war, dürfte ich gar nicht spielen. Das heißt also, da habe ich gesagt, ja, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt eine Nummer habe, äh, Deutschland wurde äh, 1974 Weltmeister. Da sagst du, selbst das dürftest du da nicht aufgreifen, weil du da nicht geboren worden bist. Da hab ich gesagt, was heißt das denn? aber innerlich hab ich gedacht, was ist so Schwachsinn?
1: Okay, okay. Wie ja, gut, außer, das ist natürlich die Frage, wie man das meint. Also, man kann sagen, ich habe ja das Spiel angeguckt, ich habe mir die, hab die Spiele angeguckt, wo Deutschland Weltmeister geworden ist und habe mir das mal verglichen. Das ist eins. Ja, genau. Wenn du, natürlich, wenn du natürlich sagst, wisst ihr noch, wie Klaus Kinski früher immer bei seinen Live-Shows war, dann sagt die, hm, okay. Das könnt nee, nee, das
0: habe ich ja nie so gesagt. Ich Nein, aber das könnt
1: ihr dann nachvollziehen, was sie meint.
0: Genau, aber das habe ich ehrlicherweise nicht verstanden. Ich meine, ich bin ja dann höflich gewesen, die war älter als ich, äh, aber ich fand es irgendwie, das, das also so komische Kritik auf jeden Fall. Kann man nichts mit anfangen. Das ist ja eine Kritik, da kann ich nichts anfangen. Also ihr dürft dich jetzt mal, nie irgendwie von von früher erzählen. Was ist das denn? Nur weil ich ja nicht in, in der Zeit geboren worden bin. Jetzt ja,
1: mal du ja auch trotzdem, du kannst doch trotzdem elvis fan sein, obwohl du ihn nie gesehen hast. Ja eben,
0: das ist, da hab ich ja <lacht> ihr ja auch gesagt. Das sagt die ja an sich nicht. Da hab ich gesagt, ja, okay, so kannst ja nicht weiter diskutieren, wenn einer sowieso so festgefahren ist und immer meint, er hat recht.
1: Ja genau. also Kritik, natürlich aber war ja nett, dass du das so ansprichst, aber da kommt ihr nicht zusammen. Ne. <lacht> Definitiv nicht und das will, das, damit kannst du nichts anfangen und äh, sie wird da auch drauf bestehen bleiben auf dem Standpunkt.
0: Ja, eben, da habe ich gesagt, okay, äh, <lacht> nett, sie kennengelernt zu <lacht> Ja, <lacht> ja was, will ich, was will man da jetzt noch drauf antworten, keine Ahnung, Also für mich irgendwie ein bisschen
1: schwachsinnig gewesen. Naja gut, das, das war so eine Kritik, die ich da äh, auch mal äh, mitgenommen habe. Es ist ja so manchmal auch, dass du, äh, genau, also ist ja mal die Frage, also Kritik ist ja nicht immer, ist ja nur ein Feedback, das ist ja nicht immer negativ, aber manche Sachen sind vielleicht ein Hinweis, wo du sagst, okay, ist ganz gut, manche Sachen muss man sagen, das ist totaler Bullshit, vielleicht der, der es sagt, auch betrunken, hat das gar nicht richtig mitbekommen, reißt das aus dem Zusammenhang, das ist ja manchmal sehr, sehr schwer. Ja, also auf jeden Fall sollte man sich nicht gleich von Kritik immer, sollte sich immer gleich persönlich nehmen und dann total annehmen. Also sollte man vielleicht ein bisschen entspannt bleiben und sagen, okay, habe ich verstanden, reflektiere ich mal und hack das dann auch vielleicht ab. Andere Sachen sind vielleicht, je nachdem, wer es sagt, wenn, keiner ein erfahrener, guter Künstlerkollege sagt, du, wenn du das so und so machst oder den Gag so rumdrehst, dann kommt er viel besser an, dann wäre das schon was, was man mal, wo man drüber nachdenken sollte.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, das würde ich mir dann sofort auch immer annehmen, ne? gerade, es gibt ja äh, sehr, sehr gute langjährige Comedians, das würde ich mir sofort annehmen, wenn der mir da so... Das ist ja auch tipp Tipp ne? also das ist, ja, ist ja jetzt keine richtige Kritik, wenn er sagt, das und das würde ich so umstellen oder so. Das ist ja nur lehrreich für nee, nee, genau.
1: die... Ja. Hast du denn schon mal jemanden gesagt, Tim, du machst viele Veranstaltungen und hast viele... Also, das, das Alter, das war wirklich Mist, das war echter Bullshit?
0: Ähm... Also was natürlich immer wichtig ist, nachher der Show sofort, also wenn er jetzt gerade von der Bühne kommt, das würde ich dann nicht sofort dann sagen, sondern dann natürlich ein bisschen Zeit äh, verstreichen lassen. Ich hatte das mal bei Kunst gehen, war also einmal meinen Dienstag. Also jetzt, äh, das ist schon zwei Jahre her, ähm, eine Show. Da war aber ein Musiker da. Also ähm, wenn du so gar keine Gitarre spielen kannst und gar nicht singen kannst und dann sagt das Publikum, ähm, äh, ja, sie hat das Publikum dann auch mehr oder weniger so ein bisschen beleidigt, warum die, die Musik von dem nicht schätzen. Dann habe ich gesagt, ja, aber vielleicht, also ich weiß nicht, ob du eine Videoaufnahme gemacht hast, habe ich zu ihm gesagt, aber oder eine Tonaufnahme oder so, weil ich würde mir das vielleicht mal anhören. Da war ja natürlich noch ein bisschen angepisster, aber ja, es ist ja so, also, sorry, also das kannst du ja nicht den Leuten da irgendwie anbieten. Selbst wenn das jetzt, mein gut, Kunst gehen, was ist eine offene Bühne, da kann ja alles passieren, aber das war, also da kann ich besser singen, so. Also es ist nicht gut gewesen, eher unterirdisch. Und da finde ich, muss man auch fairerweise sagen, vielleicht ist das noch nicht so. Vielleicht muss der einfach noch das Instrument A ein bisschen äh, öfter üben und irgendwie vielleicht mal Gesangsunterricht nehmen. Weil so die Leute, die haben, ich habe gedacht, die hauen da gleich, gleich ab, weißt du? Ist ja auch scheiße, wenn die, ja, kennst du das Gefühl, wenn du so denkst, oh fuck, ich verliere die Zuschauer jetzt gleich, weil der da nicht richtig singen kann? Ja, ist ja, okay. Und dann hat er noch so, er hatte dann keine Selbstwahrnehmung richtig und hat dann erzählt, es gibt jetzt auch noch ein Album von mir, könnt ihr gleich alle kaufen, 9,99 Euro. Und dann haben die Leute gelacht. Also Zuschauer sind okay. ja knallhart. Die können ja auch, ist ja wie, wie äh, Kinder in der Schule, die können, die können ja, die können knallhart sein und die sagen Junge, ja, Junge, du kannst es einfach nicht, mehr oder weniger. Ja. Das lassen die sich dann spüren. Und da habe ich gesagt, guck mal, die Zuschauer sind ja wirklich in der Hinsicht immer ehrlich und Überleg das nochmal, vielleicht äh, kommst du dann nochmal in zwei, drei Jahren oder so, aber das ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, du bist echt ein super Musiker. Ja. Das war ein einziges Mal, aber sonst bin ich da immer, weil ich weiß, dass Künstlerseelen da auch sehr empfindlich sein können. Ne? Da muss man immer vorsichtig sein, wie man so eine Kritik äußert.
1: Finde ich. Okay, okay. Hättest du mir man mal sagen können, so, du ja. probier es bei DSDS, DS, da hast du gute Chancen, also die mögen dich. <lacht>
0: ja, will man das machen, will man so einen vorführen zum Fraß, Mit ist Sie ja auch eigentlich <lacht> ja, ähm, ja aber bei Comedians bin ich da immer ein bisschen äh, vorsichtig, weil ich ja selbst auch auf der Bühne stehe und dann überlege, will ich das auch so, aber ich würde dann vielleicht einen Tipp geben, das ist ja dann nur konstruktiv, äh, ja genau. Und bei dir, ja gut, wie machst ma du das?
1: Ja, also ich glaube, dass oftmals der, der auf der Bühne ist, und da schließe ich mich mit ein, merkt selber, habe ich jetzt äh, ein Draht zum Publikum, habe ich es gut rübergebracht, bin ich persönlich heute gut drauf. Man hat ja jeder hat sicherlich mal einen Tag, wo er sagt irgendwie äh, fehlt mir die Energie, ich fühle mich nicht gut, ich äh, bin einfach schlecht drauf und dann dann wird das auch nicht so gut wie vielleicht an anderen Tagen und das ich glaube, die meisten merken das auch selber und da braucht man nicht viel sagen, da reicht man schon so ein Blickkontakt und immer mehr vermeidet man vielleicht, weil beide wissen, okay, ah, war jetzt nicht so optimal.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil ich immer kritisiere, ich finde das immer ganz doof, wenn ein Comedian zu lange spielt, dass er dann irgendwann nicht mehr weiß, wann wann, ja, es gut ist auch irgendwie. Das finde ich ja ein bisschen ärgerlich, aber das würde ja, ich okay. auch ansprechen. Aber das ist nie böse jetzt gemeint, weil wir müssen ja auch gucken, dass die Zuschauer dann irgendwie für sich äh, ja, einen guten Abend haben, dass sie dann auch schnell irgendwie nach Hause kommen. Die haben jetzt bestimmt nicht Bock, irgendwie drei Stunden da bei deiner Show zu bleiben oder in ja, der Show, ja. in so einer Mixshow. Das ist halt immer so aus veranstalter Veranstaltersicht
1: ärgerlich. Ja. Also, das war ist immer mal, ganz
0: cool, wenn man sich an die Richtlinien dann hält. Das ist so das Einzige, was ich
1: immer kritisieren würde. Mhm. Ich war mal im, äh, schon lange her, im Gedankenboot, was du den Laden noch kennst, in Köln. Ja, kenne ich. Da gab's, ich weiß nicht, ob es die Show noch gibt, Edge. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, wann die angefangen ist, aber ich bin da halt zufälligerweise da so reingeschneit und, äh, es war, ich sag jetzt mal, Viertel nach zehn oder halb elf. Und dann kam noch ein Künstler auf, da waren noch zwei Künstler auf der Bühne und die haben auch das, das Publikum nicht so richtig erreicht. Das Publikum war sehr müde da und hatte auch nicht so richtig Bock. Und dann irgendwie um Viertelhälfte oder sowas kam dann auch Serta Schmutlo auf die Bühne. Hey, das war so undankbar. Also so okay. spät auf die Bühne zu kommen, weil die anderen auch echt noch mal überzogen haben. Aber ich weiß nicht, ob da zu so viele Künstler waren. Und der hat dann auch nur ganz kurz gemacht und ein bisschen was erzählt und sagte, okay, äh, ihr seid zu müde und es ist schon spät und ich kürze das jetzt hier ab und hat dann nach ein paar Minuten sein Set dann beendet, äh, weil, weil es einfach zu spät war.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, gut, das ist echt spät. Ja, das willst du ja, ja auch nicht so. Da bist du ja auch wirklich dann, äh, weil die Künstler, die dann bei dir aufgetreten sind, die waren dann zwar sehr lange dann bei dir, aber ähm, die spielen ja dann nicht in der nächsten Mix schon bei dir. Und die Zuschauer, so, äh, Stammzuschauer, die verlierst du dann dadurch, ne? weil die sagen, ey, ich komme das nächste Mal nicht nochmal hier hin wenn das jetzt immer so lange geht, das ist halt die Gefahr.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das zum Beispiel Gedankengut ist ja in der Woche. Das war, ist glaube ich, Donnerstags gewesen. Und dann muss ich ja auch am nächsten Tag raus und muss noch zurück. Dann wird es natürlich wirklich zu spät. Ich denke mir mal so, also wenn du so um 11 Uhr aus dem Laden rauskommst, also auch am Wochenende, sagen wir 11 Uhr, Viertel nach 11, dann ist es meistens auch gut gewesen. Ja. In ja. der Woche vielleicht noch eher, um, dass ich um Viertel nach zehn raus bin. Zehn, ja. sag mal Viertel nach zehn, spätestens halb elf. Am Wochenende vielleicht elf, Viertel nach elf. Auf jeden Fall. Da muss man also auch wirklich die, auf die. Ja, muss man auf die Zeit achten, das stimmt schon.
0: Wie, wie hast du denn schon mal äh, Kritik dann irgendwie von Künstlerkollegen oder so bekommen? Was heißt Kritik? Also vielleicht. Äh, du hast mal erzählt, zu lange moderiert oder so. Wie nimmst genau. du das dann für dich selbst dann auf?
1: Nein, das ja, war auch. Ich finde das okay, wenn das gesagt wird. Finde ich gut, dass man auch Hinweise gibt. Äh, meine, Irgendwann hat jeder damit dieser Geschichte angefangen. Und dann zahlst du viel Lehrgeld und äh, probierst Dinge aus, die auch sich nachher nein, als völliger Mist herausstellen, wo du sagst, ich hatte hier eine super Idee. Das war so ein Bullshit. Es äh, klingt auf dem Sofa vielleicht noch total gut. Und nachher auf der Bühne ist es richtig scheiße. Und das habe ich natürlich auch ein paar Mal gehabt, gar keine Frage mittlerweile glaube ich, dass ich es doch durchaus besser mache, aber äh, gab es auch schon eine ganze Reihe, ich sage, du Oliver, bisschen kürzer sag dies, sag das, und äh, aber ich glaube, mittlerweile geht das, äh, ist das pass ist das ganz passabel, sicherlich nicht sensationell, ähm, und es kommt vielleicht auch mal darauf an, wer das sagt, also es, ich glaube, da hat die meisten haben da auch so ein Gefühl für, das heißt, dass also jemand, der neu auf der Bühne ist, der erst 10, 12 auftritt, der würde dich ja nie kritisieren als Moderator, außer du sagst ihn völlig falsch an. Was mir ja auch schon mal passiert ist, und zwar noch vor gar nicht zu langer Zeit.
0: Ja, es ist mir auch schon passiert. Ja. Ich, ich wurde auch schon ganz oft falsch angesagt, deswegen da habe ich auch eine Nummer drüber. Das ist jetzt nicht, noch nicht mal jetzt, äh, gelogen. Da stimmt ja wirklich, dass einerseits die Presse irgendwie das ein Ultra-Problem hat mit meinem Nachnamen, irgendwie Perkovic's, also irgendwie ist das X mit dem C irgendwie zu nah an der Tastatur, ich weiß auch nicht. Und äh, ganz oft immer so Perkowitz also W-I-T-Z, wie der Witz irgendwie geschrieben, werde ich angekündigt. Ja, ähm, ja einerseits wusste ich äh, irgendwie, aber andererseits denke ich dann auch so, aber irgendwie muss man jetzt, der Name ist jetzt auch nicht irgendwie äh, Kada Kowalski oder was, also irgendwie kriegst du ja den Namen hin, super, das heißt, ist ja sich ultra schwer auszusprechen, mhm. äh, aber manche haben da echt unfassbare Schwierigkeiten mit.
1: Ja, okay, ja, wobei bei Costa, ich vermeide den Nachnamen, hätte ich schon Schwierigkeiten, den sauber Ja, Mero,
0: Mero Nijakis. Ich den auch mal du, ist, können.
1: Ja. <lacht> Nein, aber äh, was natürlich ist, ist, wenn ich beispielsweise jemanden falsch ansage, äh, aus der falschen Stadt oder was auch immer, dann kann man das auch natürlich direkt aufgreifen, dass man sagt, äh, okay, ich komme aber da und daher, äh, danke dafür oder sowas, oder das wäre jetzt totaler Mist, man könnte ja auch direkt einen Gag draus machen. Habe ich kein Problem mit.
0: Das ist richtig, das ist gut. Cool. Ne? Ja.
1: Also deswegen, wenn jemand sagt, ich hatte es äh, letztens gemacht beim Storb, da ich hatte ich was völlig Falsches. Äh, wir hatten uns vorher was unterhalten, ja, ging da um, äh, um den Preis und dann habe ich das völlig falsch, habe ich das völlig verdreht und äh, dann ist natürlich völlig und absolut in Ordnung, wenn jemand sagt, okay, Moment, da hat Oliver was äh, verhauen, also äh, sondern das war so und so, das heißt so und so, äh, dann finde ich das völlig okay, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, schön, ja gut, ja.
1: Also das ist ja, ja so, das, du kannst ja auch, wenn, wenn wenn, jemand dich auf die Bühne ankündigt und sagt, was ich, da kommt jetzt äh, 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 Timo, Timo Perkowitz aus Wesel, dann kannst du natürlich auch sofort sagen. Moment, ich weiß nicht, wo er das gelesen hat, aber. Ja, gut, das ist ja dann witzig, ja klar.
0: Ja, ja, das habe ich ja auch dann immer so aufgegriffen. Aber es ist halt schon irgendwie. Zum Beispiel war ich bei einem Veranstalter, ich nenne jetzt keinen Namen, aber da war ich dann dreimal. Das also war schon jetzt war ich längere Zeit nicht bei dem. Und der dreimal immer meinen Nachnamen falsch äh, gesagt. Da denke ich mir so, das ist irgendwie so auch so eine Respektfrage irgendwann. Ne? Irgendwann muss er da mal schnallen. Also so schwer ist es ja jetzt wirklich nicht. Also mhm. dass man das dann. Ich, ich habe immer dann den Eindruck, das ist dann absichtlich oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde es auch nicht lustig dann irgendwann. Irgendwann ist das ausgelutscht.
1: Ja, ja, so wie geht dieses,
0: irgendwie, genau. Ja.
1: Diese Starbucks-Geschichte, wo sie den Namen falsch draufschreiben. Irgendwann ist ausgelutscht. Ja, eben, das stimmt, ja. ja ich ja. weiß gar nicht, was das noch machen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, oder wie manche sagen, ist das Kaffee Togo? Ja, witzig. Ja, also, okay, so. ja, Was ist das denn? <lacht> <lacht> mein Gott, ja, total. Also, wenn der 20 Mal dann gesagt hast, dann ist es auch nicht mehr lustig.
1: Ja, wohl weiter. Ja. <lacht> nee, aber deswegen, es ist, es, ich finde das ganz gut, wenn die Leute was, wenn die, ich höre mir das ganz gerne an von Zuschauern, von, von, von Künstlerkollegen, von den Veranstaltern, äh, von den von den äh, Betreibern der der Location. Aber man muss das natürlich immer für sich auch einordnen. Meistens viele Dinge sehen ja am zweiten Tag vielleicht erstmal nicht so dramatisch aus, wie sie am ersten geklungen haben. Das heißt, erstmal ja. sacken lassen die Geschichte und dann vielleicht noch mal nachfragen. Also mal, wie hast du es gemeint? Habe ich das so richtig verstanden? Kann man ja auch noch mal nachhaken. Ähm, es kommt immer darauf an, wie es eben wie Kritik geäußert wird. Genau, das ist es eben, ja. Und ich meine, es sind ja viele Dinge, die auf der Bühne passieren, dass ja jetzt nicht, äh, dass jemand vielleicht mit seinem Set nicht ankommt, das ist ja nicht Absicht. Dass du sagst, boah, das war totale Scheiße. Ah, sorry, ich hab die, das Publikum hat das nicht witzig gefunden. Was soll ich jetzt daran ändern?
0: Ja, eben, ja, genau.
1: Ja, also hast du fünf Shows vorgespielt, die waren alle super, und dann spielst du eine Show, die nicht witzig ist, und dann, was sollst du daran jetzt ändern? Ich spiele mein Set wie immer, ich werde engagiert wie immer, aber die fand es einfach nicht witzig.
0: Ja, das muss man ja auch wirklich fairerweise sagen, dass es ab und zu von Stadt zu Stadt Unterschiede gibt. Dass die Leute da eher lachen, also ist meine Meinung irgendwie. Ich komme in manchen Städten total gut an und in manchen funktioniere ich überhaupt nicht. Ich habe immer so den Eindruck, in Münster irgendwie der Raum ist manchmal so ein bisschen verhext. Also total, manchmal funktioniert es gut, manchmal nicht. Da, vielleicht spreche ich da nicht so die Sprache der Münsteran. Ich weiß es nicht, habe ich manchmal den Eindruck. Und in anderen Städten funktioniert es dann ganz gut. Das ist dann auch so eine Geschichte, ne?
1: Aber auch ja, vielleicht hängst, so davon, vielleicht hängst du natürlich davon vielleicht du davon ab, wer, auch, wer ist vor dir auf der Bühne, wie wurde es angekündigt und wie ist so der Einstieg, dass du vielleicht so mit dem, mit dem ersten Spruch schon eine Sympathie erweckt hast. Aber genau. das, ja. also wie gesagt, wenn das fünfmal funktioniert und beim sechsten Mal nicht, dann weißt du vielleicht nicht, woran das heute Abend gelegen Ja, eben, ja stimmt.
0: Wie, wie ist das denn, ich habe ja gerade davon gesprochen, so ich bin ja da selbstkritisch auch, vielleicht auch manchmal zu krass. Wie ist das bei dir so, bei, bei Veranstaltungen oder so, oder wenn du so äh, Sachen organisierst? Meinst du, ob ich jetzt kritisch bin oder ob man viel Kritik bekommt? Nein, nein, ob du äh, kritisch zu dir selbst bist.
1: Dann. Ja, bin ich sehr, ja. Ich bin sehr kritisch. Ich achte manchmal auf viele, viele Details, die sich im Nachhinein als weniger wichtig erscheinen, oder herausstellen, dass man sich Gedanken um viele Sachen macht, die aber für alle anderen offensichtlich keine große Bedeutung haben. Das, ich bin da schon sehr kritisch, muss ich sagen. Auch mit dem eigenen Auftritt, mit dem, was ich da sage. Und bin da selten wirklich zufrieden. Ich sage, es hat gut funktioniert. Das, das, das gilt natürlich nicht nur bei Comedy, das gilt bei vielen anderen Dingen auch. Dass ich sage, okay, es hätte man besser machen können, das muss ich ändern. Erinnerst du das, aber beim nächsten Mal passt es wieder irgendwie nicht. Also es ist manchmal auch so, dass du dich äh, im Kreis drehst. Das ist einfach vielleicht das, diesen perfekten Auftritt, diesen perfekten Moment, was wo auch immer, weil ich ja auch viel äh, Vorträge und Workshops gebe, dass es einfach nie 100% perfekt sein kann.
0: Und äh, die, die Selbstkritik, die fängt ja schon vor einer Veranstaltung an. Manchmal ist der Kartenvorverkauf ja nicht so gut, das hatte ich ja auch schon, also dann überlegt man, und dann hat man auch so schlaflose Nächte. Wenn ne? man denkt, boah, wie kriegt man das jetzt so hin? dass die? Man will ja immer das Beste für, den, für die Künstler. Das heißt also, du willst ja eine, eine volle Bude da haben, weil keiner hat jetzt wirklich Bock vor zehn Leuten oder fünf Leuten oder so aufzutreten. Ja. Ähm, und dann hat man ja, da fangen ja auch so, jetzt klingt das ein bisschen krass, aber man hat auch ab und zu so, so, so eine gewisse Art von Selbstzweifel. Da denkt man, was muss ich eigentlich noch machen? Und dann kannst du irgendwie nicht pennen. Ich habe das schon ganz oft erlebt bei, bei Shows, wo der Kartenvorverkauf nicht so geil war. Ähm, ich erzähle mal eine ganz äh, kurze Geschichte zu ähm, der halben Treppe. Die hatten mal ein fünfjähriges Jubiläum. Da lief äh, der Vorverkauf überhaupt nicht gut, war eine Jubiläumshow und das im Ledigenheim. Das ist also mit eines der größten Institutionen in Dienstagen. Da passen so 300 Leute rein. Ähm, und da war Kartenvorverkauf, ich glaube, äh, Comedy Total hieß das und ich sollte das organisieren und moderieren. Und da waren im Kartenvorverkauf irgendwie 40 Karten oder so weg. Ich dachte, oh scheiße, wenn 300 reinpassen, sieht ein bisschen kacke aus. Ne? Und dann kam am Abend, Gott sei Dank, an der Abendkasse total viele Leute. Und ich konnte die, die Wochen davor gar nicht richtig pennen, weil ich gedacht habe, wenn da wirklich so wenig Leute irgendwie gefühlt sitzen, du blamierst dich ja irgendwie vor den Künstlern bis auf die Socken. Ne? Das sind die Sachen, die man so manchmal auch mit sich äh, trägt. Das ist wirklich so.
1: Ja, kann ich, kann ich nur äh, von meiner Seite bestätigen. Ich jetzt Ich Die nächste Woche ist ja... Äh, die Mixed Show in Steinfurt und in Epe. Bei beiden hänge ich doch im Vorverkauf deutlich äh, unter den Erwartungen. Und jetzt überlegst du natürlich, woran liegt das? Sind es Sind's die Ferien NRW? Äh, zu wenig Werbung? Äh, War es zu oft? War die Sommerpause zu lang? Hey, das denkst du natürlich auch. Hm. Okay, kritisierst dich selber, hast du das falsch gemacht. Überlegst, wo kannst du nachbessern? Ähm, ja, schwierig. Das ist echt manchmal sehr schwierig, ja. da wirklich
0: äh, klare Gedanken zu fassen, um zu sagen, woran kann das liegen? Und dann denkst du, liegt das vielleicht an dir selbst? Und das ist ja meistens ja eigentlich nicht so, sondern es liegt dann an Faktoren wie Ferien, äh, irgendeine doofe Veranstaltung, Parallelveranstaltung, wovon du nichts vorher wusstest. Und dann
1: ist es so, dass Ey. du dann halt manchmal nicht viele Zuschauer da sitzen hast. ja zumindest... Äh wenn dein Engagement äh, beispielsweise in Sachen von Werbung und so weiter genauso ist oder noch größer als wie äh, als wie es vorher der Fall war, dass du sagst, okay, die vorherigen Veranstaltungen liefen alle super und mit dem genau dem gleichen Engagement oder sogar ein Ticken mehr, läufst du jetzt auch mal schlechter. Dann denkst du natürlich, okay, was ist los?
0: Ja, genau, das ist es.
1: Das, ja, ist, das es. ist es, ja. Ja. Aber das wird Schon. jedem Veranstalter da, glaube ich, gehen,
0: äh, der jetzt so im Comedy-Bereich da tätig ist. Ähm, da das Optimum rauszuholen, damit die Künstler natürlich, ja, den willst du natürlich in größten Gefallen da tun, dass die A geiles Publikum bekommen und natürlich eine tolle Gage. Also die Gage im, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir da haben, weil ich will auch gerne mehr zahlen, aber äh, ist leider nicht drin. Also ja, muss man ja auch dann so sagen. Künstler müssten normalerweise viel, viel mehr verdienen, aber ähm, ja, manchmal. Ja, wobei
1: es ja, wobei es ja äh, eben zum Beispiel Wirtshaus, ich meine, das ist kostenlos. Aber da kann der Abend so und der Abend so laufen. Äh, genau, aber du hast ja. vielleicht die gleichen Maßnahmen und du weißt einfach, haben die Leute heute am Bock drauf. Und warum weißt du nicht, warum die dann am nächsten Abend nicht kommen? Ähm, es gibt da vielleicht nicht immer einen Grund.
0: Ja, ja ich habe ich, also wie gesagt, ich habe mich äh, einerseits gefreut, sehr ambivalent. Also einerseits gefreut, dass so viele Leute da waren, andererseits, ähm, dass manchmal so die die Zuschauerreaktion bei zumindest äh, äh, bei, bei meinen Safe-Nummern äh, gestern zum Beispiel nicht so megamäßig funktioniert äh, haben. Bei neuen Nummern, die ich ausprobiert habe, haben die irgendwie gelacht. Sehr, sehr äh, ambivalent, aber gut. Das äh, nehme ich so mit als Erfahrungswerte, dass ich da weiß, okay, da muss man vielleicht nochmal ansetzen und daran arbeiten, wie kann ich da immer besser werden. Das ist eine gute Schule im Wirtshaus, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber man nimmt viel, viel Eindrücke mit und äh, reflektiert.
1: Das ja, kann cool. ich
0: absolut so sagen.
1: Ich bin, bin jetzt übrigens, ich habe gestern Karten gekauft für das Solo von Sven Benzmann. Cool. Er kommt nach Münster. Comedy Musik Liebe heißt glaube ich. Schaue ich mir jetzt mal an, haben uns zwei Karten geholt im Hot Jazz Club und äh, weil ich es bisher immer noch nicht geschafft habe, haben wir jetzt gesagt, wir fahren dahin äh, von Herr Schröder. Wir äh, komme ich übrigens nach Duisburg am 14.11. Äh, haben uns Karten geholt. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden heißt, wo es ist, aber das ist ein Sonntag, da gucken wir uns mal das komplette Solo von Herrn äh, Schröder an. World of Lehrkraft.
0: Cool. Ja, ich habe das ja gesehen in Herrn Treppe. Da war ja fast die Vorpremiere oder so, ich meine schon. Da waren so die ersten Anfänge ja. des Soloprogramms. Ja. Ich habe es gesehen, noch mal, mega
1: geil. Ja, nochmal zum Thema Kritik. Johannes hat definitiv 90 Minuten. Andere Comedy-Kollegen vielleicht nicht. Nein. Genau, ja. <lacht> genau das Tim muss Dur man ja
0: auch. Ja, das muss man ja auch mal so sagen. Also das vielleicht noch, vielleicht würde ich das auch noch so als als Kritikpunkt geben, ein Künstler, wenn der sagt, ja, und so ganz selbstbewusst sagt, ich habe 90 Safe minuten und dann denkst du dir so, ja, weil du bist irgendwie anderthalb Jahre dabei oder ein Jahr oder acht Monate und manchmal sind es sogar welche, die sind irgendwie vier Monate dabei und erzählen dir schon, die haben 90 Minuten und du arbeitest an dir so gefühlt sieben Jahre, sechs Jahre, fünf Jahre und guckst immer, dass du da irgendwie ein paar Minuten mehr drauf äh, bekommst äh, auf die Uhr. Und dann kommen manchmal so total arrogante Sprüche, ja, ja, ich schaffe das locker und so. Und dann guckst du dir das an und denkst du so, ja, nee, du hast allerhöchstens vielleicht gute 15. Aber da muss man doch auch wirklich ehrlich sein. Also bringt ja nichts, wenn du sagst, du hast 90 Minuten. Du hast es einfach nicht. Das ist doch nicht schlimm.
1: Also ich Jetzt sage es auf
0: jeden Fall nicht. Ich ich, sage, ich würde es nie sagen, dass ich 90 Minuten habe. Nie. Ja. Nein, habe ich nicht.
1: Ja, naja. zumal, auch, zumal, auch fünf, zumal auch selbst 10 Minuten mit Impro können verdammt lang werden. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Also du musst da wirklich eine Verbindung äh, äh, hinbekommen zu den Zuschauern, ne? dass sie ja. dann wirklich, dass sie dann lachen, dass sie vielleicht dass vielleicht einer aus dem Publikum richtig lustige Sprüche dann auch irgendwie noch die, äh, entgegenbringt. Äh, dann hast du einen geilen Abend, aber wenn da nichts kommt an, an, an Reaktionen, ja,
1: dann können zehn Minuten Impro lange sein. Ja, stimmt schon, ja. Tim, ich habe noch eine Sache hier aufgeschrieben, äh, äh, vielleicht was, äh, was jetzt auch so in diese Ecke passt. Du hast letztes Mal gesagt, Comedy Central, du hast mal schon mal, schon mal eher gesagt, auf Comedy Central hat der Maxi Schettenbauer hat dann eine Comedy-Show. Stand-Up
0: 3000.
1: Stand-Up 3000, genau. Und ich habe das gestern mal aufgenommen. Gestern Abend war äh, Khalid war da, bei, dann Juri von Stavenhagen und äh, den dritten habe ich schon vergessen. Mist. Aber äh, <lacht> Thema Kritik. Ja, äh, ich fand die drei ja super und auch Maxi äh, ist immer ähm, echt klasse. Aber das Bild, ich dachte so, Alter, habt ihr jetzt extra runtergepixelt, damit man den HD-Kanal kauft oder was? Ich kann mir gar nicht mal vorstellen, dass man das mal, wenn du dann die Filme in HD guckst oder sowas, ja. Oder 4K. Und dann guckst du den Kanal, der normal ausstrahlt. Dann denkst du, Alter, was ist das für ein schlechtes Bild?
0: Ach so, ich, ich habe nicht gesehen. Ich, kann,
1: ich dachte, die hätten ich da einen Film darüber gelegt. So verschwommen. Ich denke, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich muss aber gucken, ob es den Comedy Central als HD-Kanal gibt. Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Ich habe es noch nie gesehen, die Stand-Up 3000-Geschichte. Nee, nicht. Ich, ich glaube, ein, ein Beitrag, da war mal der Storb äh, auf YouTube. Das habe wir ganz kurz gesehen. Aber nie eine komplette Folge. Okay. Leider. Ich, ich, muss ich noch nachholen. Schauen wir über mein Haupt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es das ob's das äh, irgendwie im Archiv oder sowas gibt. Ich guck mal nach. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, wie schlecht die Bildqualität war. Ähm, und jetzt am, beim, beim Thema Fernsehen, äh, da, da ähm, weiß man nie so genau, wie viel wurde geschnitten, wie waren die Lacher wirklich und so weiter. Deswegen bin ich da mal ein bisschen, ja, ich weiß nicht genau, was man von halten soll. Wenn man die Leute live gesehen hat und kennt, denkt man sich, okay, es ist echt immer witzig und gut und macht Spaß. Und im Fernsehen, auch bei äh, NDR Comedy Contest, manchmal auch bei Nightwatch wo du denkst, mh, irgendwie scheint da das, äh, die Connection zum Publikum nicht so richtig rüberzukommen. Aber das darf man, glaube ich, äh, nicht so kritisch bewerten, weil das ähm, manchmal so auseinandergerissen ist.
0: Ja, zumal die Zuschauer ja vor Ort auch sehr nervös sind. Ne? Das hat man ja auch immer bei TV-Tage gemerkt, wenn da Comedians aufgetreten sind. Weil äh, dann gab es ja auch immer so so, so äh, Geschichten, dass die Kamera dann auf, auf das Publikum ge äh, gezeigt hat und so, die Sequenzen dann da zugeschnitten hat. Und mhm. da sind die Leute, glaube ich, auch sehr angespannt. ne? Und dann sind die nicht so frei. Das ist ja bei einer Live-Show ohne Kamera und so natürlich was anderes. Dann sind die locker, die frei, dann hören die dir zu. Und wenn du da immer eine Kamera
1: irgendwie siehst, hast du Schiss, dass sie dich irgendwie filmen oder so. Habe ich manchmal den Eindruck. Kann gut sein, Es kann gut sein, ja. Apropos äh, TV-Total, äh, in zwei Wochen, da sehen wir uns ja in Dienstlagen und da ja. ist auch der gute, äh, geschätzte Kollege David Grassoff und dann werden wir mit dem zusammen Podcast aufnehmen und am vierten elften dann veröffentlichen. Genau, das können wir sehr gerne machen ja. und äh, nächste Woche, vielleicht komme ich da rum, dann nehmen wir da vielleicht irgendwie mit
0: einem Kollegen da einen Podcast auf. Du hast ja nächste Woche Chance, ja. ne? kannst du doch mal Werbung genau. machen hier.
1: Genau, ja, am, am, am 26.10. in der Soccer World Steinfurt, unter anderem mit Osan, Jaran und am 27.11. in der La Tüchte in Epe, da ist Osan auch dabei, Masi ist dabei, ähm, Vicky Blau ist dabei und Oliver Steidel, glaube ich, ist dabei. Ähm, ja, ich will das jetzt nicht durcheinander bringen, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem, was ich sage, äh, nicht, dass ich die Kollegen in die falsche Show <lacht> schicke, aber ich glaube am Freitag...
0: Timo und zusammen, zusammen. Der Timo
1: ist am Freitag in der soccer ah, also, ah, okay, alles klar. Mhm. Auch der Pierre okay. Schäfer kommt da noch dazu und äh, ich glaube, die, ich glaube, Vicky ist auch da und der Osan ist da.
0: Ja, Osan lerne ich ja am Mittwoch kennen. Ich moderiere jetzt den Punch-Club am Mittwoch. Ah ja. Okay. Ähm, ich habe jetzt irgendwie noch vier Termine bekommen. Das ist natürlich auch ganz cool, irgendwie den Comedy-Punch-Club zu moderieren. Das ist ja natürlich auch eine große, in meinen Augen eine Ehre. Also, das ist ja schon eine große Institution, ne?
1: Ja, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß, ja. ja manchmal danke, danke. Ist, ist, auch, sind ja schon, ich glaube, so viele Leute aufgetreten. Ich glaube, also gefühlt alle. Und, äh, ja, ist nur manchmal so, manchmal so, ne? Manchmal ist es wirklich sehr gut, viel Publikum, manchmal ist es nicht so gut besucht. Warum auch immer.
0: Aber es war ja letzte Woche Caro den Kebekus da. Ich ähm, sagen. Nee, doch, darf ich sagen. Ich darf Ach, sagen. So jetzt, darf ich, jetzt darf <lacht> ich sagen. Die äh, war ja letzte Woche da, kann man ja sagen. Ist ja irgendwie ja, überall ja. öffentlich. Ähm, und äh, dadurch ähm, soll jetzt wohl die, die Reaktion, die natürlich so positiv ist, die natürlich da, dadurch ausgefallen, äh, weil sind ja sehr, sehr viele Leute da gekommen. Und jetzt, äh, ich habe mit Markus Bude äh, gesprochen und der sagte, Mittwoch soll dann genauso, also nicht genauso, weiß man nicht, aber natürlich kommen jetzt mehr Leute wieder zum Punchdown. Also gab ja, ja auch mega, Phasen, da war ja. es weniger äh, los und jetzt äh, nimmt man den Schwung jetzt wohl mit. Ja,
1: cool. Viel Spaß für genau. dich, Tim. Viel Spaß. Danke, danke, danke. Hier übrigens, vielleicht können wir noch ganz kurz Werbung machen, der, der David Grassoff, mit dem wir eine Folge machen, hat ja auch einen eigenen Podcast, äh, genau. ist bei Soundcloud und bei Spotify, hört mal rein und auch Jamie wird das ist mit dem genau. Podcast wieder gestartet, er hatte schon mal einen und äh, ganz witzig, er berichtet auch von, äh, spricht sehr offen in seiner ersten Folge über das Thema Publikumreaktion etc., solltet ihr euch mal äh, in Ruhe anhören, sehr ehrlich und sehr interessant.
0: Ja, ich mag das aber auch, wenn Künstlerkollegen äh, dann auch so ehrlich sind, weil ja. ich finde auch persönlich, man nimmt sehr, sehr viele äh, Sachen auch auf sich und äh, den Leuten gönne ich wirklich von Herzen den, den, den größten Erfolg, weil äh, die alle sehr, sehr viel auch erlebt haben und in meinen Augen auch äh, ja, wie man, das jetzt plump übersetzt äh, Scheiße gefressen haben, weil du, ähm, aus Niederlagen lernt man, das ist es ja auch immer äh, ja also äh, Hut ab vor den äh, jetzt Hut ab, haha, äh, Hut ab <lacht> vor den Kollegen, äh, die da so äh, engagiert äh, auch dabei bleiben. Finde ich sehr, sehr genau, lobenswert.
1: Ja. Ja. Also David Grassoff, habe ich gerade mal nachgeschaut, findet ihr bei Soundcloud und bei iTunes. Unter dem Namen David Grassoff und Jamie, äh, da heißt der Podcast Jamie Crazy, Jamie's Crazy Podcast, da findet er die Geschichten.
0: Genau, ähm, wir haben natürlich, da können wir natürlich erstmal Danke sagen, wir haben unsere Zuhörerschaft steigern können, ne?
1: Man ja, so ja finde ich gar nicht so schlecht die Zahlen also äh, ich sagte ja wir, wir ziehen Bilanz bei ein, nach der Folge 100 aber mittlerweile sind die Zuhörerzahlen doch äh, ganz ordentlich nach oben gegangen und dafür das dass hier. wir dass wir <lacht> äh, wenig Erwartungen hatten wir wollten es einfach mal ausprobieren äh, muss man sagen ist das, kommt es doch ganz gut an von daher ja vielen Dank an die Zuhörer bleibt uns treu und äh, wir haben noch noch einiges zu berichten
0: auf jeden Fall. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die wir noch ähm, interviewen möchten, die auch Veranstaltungen machen und Künstlerkolleg und so weiter
1: und so fort. Also es gibt doch viel,
0: viel Material. Definitiv. definitiv. Aber Schick ich würde sagen, Thema,
1: ja, aber für heute <lacht> würde ich sagen, reicht es ja eigentlich schon. Ja genau. äh, Und damit können wir das Thema Kritik auch äh, auch sicherlich ähm, BN. abfrühstücken. BN, genau. der, wie gesagt, der Jamie in seinem äh, Podcast in der ersten Folge viel über Kritik gesprochen und auch David grassochen äh, in seiner letzten Podcast-Folge wo er über sein Solo spricht. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ist sehr, sehr interessant und sehr ehrlich. Ja, cool. Ja. Und
0: äh, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank an äh, alle Kollegen, die äh, an den beiden Tagen im Wirtshaus dabei waren. Das äh, werde ich so schnell nicht vergessen. Dankeschön. Wollte ja, ich mal sagen,
1: wichtig. <lacht> ja, das ist, ein, ist, ist auch ein super nettes zu erwähnen, Tim. Von daher finde ich es cool. Genau. Da, dann würde ich sagen, lassen wir uns den Sonntagnachmittag noch äh, gut gehen. Wie immer. <lacht> tschüss, tschüss aus Steinfurt und wir sehen uns in Kürze, Tim. Okay. Ja, dann
0: sage ich, lieber Olli, Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Tschüss aus Dienstag. <lacht> Ciao.